0: 脑洞大开的主播，不负责任的影评，欢迎收听 FM 1 2 2 3 5 9 6电影大爆炸电台。各位听众朋友，大家好，我是主播圆圆，我是亚飞，很开心和大家见面了。这次我们隔的时间倒是挺短的，就
1: 很勤奋啊，是吗？灰灰。对呀、啊，因为这部电影如果在呃就是不及时发的话，可能很多听众都会失去这个，就是错过观看这部电影的时机。对你这么一说，也确实挺那个很很着急，因为《路边
0: 野餐》这部电影它只上映十天，而今天已经是第八天了，是吗？<活>对
1: ，可能要到周日吧，嗯、周日应该就是最后一天了
0: 。对，我觉得如果我们的这个这期节目能够让激发一些观众的兴趣，我觉得也是很不错的一件事情。
1: 嗯，对，我觉得看他的票房实在是太惨淡了，感觉。对
0: ，《多边野村》<就>这部电影到第八天，我刚查了一下，它累积到已经到五百三十二万的票房了。然后它的一个成本是导演说是几十万，也算是收
1: 回了成本
0: 。二十万？二十万
1: 是吗？什么？哦，对，哦、oh, ，那那真的很不错，<笑>就相对它的成本来说还不错。对，对，是他，就这个投资，呃，就是呃，嗯，产出比是当然相当好了。嗯。嗯但是这二十万就是他当时，嗯、呃，亲朋好友倾囊相助，<笑>各种欠的债啊什么，嗯嗯、就特别艰难的产出了一部电影你知的。对，我非常
0: 能理解，因为导演毕赣呢，他是怎么说呢？就是八九年的一个人嘛，然后这应该是他的一个处女作，然后。因为我作为一个即将要学电影的一个学生，我能理解这种感受。就是如果告诉我说，哎，现在有一个好的剧本，你可以去尝试拍摄嘛？我觉得让我拿出二十万，简直是一个天文数字的感觉。所以我能想象一下他就是各种筹钱的这样一种心酸，这样一种状态。但是我觉得，虽然回报不是很高，但也算是收回了成本。对，也算一个小小的
1: 一个庆幸。也，嗯，相对来说还算是很高的。你知道。你刚刚说那个筹钱，我就想起来，我今天看了一个他在那个台湾的一个演讲，嗯就是关于他这部呃片子，当时呃，然后嗯、呃，他当时就说他借这个借钱的时候，他跟他，嗯，他来北京找投资就找不到嘛，他老师也帮他找投资还是找不到，嗯，最后呢，他就实在是他就跟他妈说，嗯，我想去拍电影，就是意思说借他点钱什么的，然后他妈说你要多少钱？两万，然后他说你有病。<笑>就意思是觉得两万块钱你能拍个什么东西，<笑>那种。但是他他他妈还是给他两万，然后再加上就是亲朋好友，就是各种,、啊、各种嗯借啊那种，嗯、呃，最后反正就拍着借着拍着借着，算是最终完成了。哦,了哦，那我觉得对光这个剪辑师自己都，对这个剪辑师就是到最后的时候，嗯、整片呃整个影片完成了，准备出去参赛的时候，已经他说、嗯、信用卡已经透支六万天哪，我真的觉得好惨淡。但是不过还好，幸好这个
0: 票房给他就是给了注入了一点这个这个经济上的一些强针剂。但是另外呢，他这个电影呃得了很多的奖，我觉得这些奖项也足以弥补他当初的那些那那些艰辛。灰灰，你第一次听说是在那个在什么地方听说这部电影？嗯
1: ，我第一次就是看到这部电影有关信息，就是在第五十二节的金马奖上面。他不是拿了那个、嗯、最佳、嗯、最佳新人导演奖嘛？嗯，嗯，我我是属于那种你知道，就是，呃，有的时候看片完全是看演员我可能觉得这个片子比较有意思，<笑>我就想去看。嗯、然后这部片子就属于那种，<对>我觉得这个呃名字特别有意思，吸引你，嗯，对，就去看了这部电影。嗯、呃，我
0: 是在那个微信公众号上，然后说他这个是就是毕赣是一个准九零后的一个导演，然后拍出来今年可能最好的一部文艺片，我觉得这个噱头非常吸引我，然后我就立即买了票，然后当天就去看了，然后但是我看的过程中真的是有点晕晕昏昏沉沉的，不知道灰灰有没有这样一种感受？嗯
1: ，我倒我有点，反而我有点是打鸡血的那种，就是<笑>嗯。就是提前已经有一个这样预期，知道它是属于文艺片，然后可能会，呃，知道它有一个四十多分钟的场景，然后可能会让人比较，嗯、哎哎，就是头昏脑胀的那种，昏昏欲睡的那种，所以说我就打起十二万分精神的那种，<笑>就特别集中的去看。对，所以刚刚我们我跟灰灰
0: 在这个录之前进行一个交流，我们就看到了完全不一样的东西，就是他梳理完梳理完整了这样一部剧情，然后我只看到了一些意识意识意识形态的一些形态，呃，一会儿可以我让叔叔来呃让让灰灰来讲一下这个这、那个剧情，对
1: 我我这个太忐忑了，我感觉我只能说一下就是我看到了那些、嗯、呃就一些他呃东西吧，然后但是我就想说一点。嗯，我今天去的那个电影院是特别小的一个电影院，它、嗯、那个厅特别小，嗯、只有六排，啊、所以说你知道那个屏幕小的就基本上快，<笑>就是小的跟那个是教室里面那种投影仪差不多了，<笑>但是上座率特别惊人，很高吗？就是它六排基本上除了一二排没有人，嗯、基本上坐满，嗯、我就特别诧异，哦、而且全程我就能。我因为你知道，咱们去年一块儿去看那个《刺客聂隐娘》，不是吗？对对、嗯、对，对对就是《刺客聂隐娘》是咱们唯一呃看到电影的时候唯一一部中途走了十几个人的。<笑>对对，真的是中途走了、啊。然后所以说我就看，哇塞，来那么多人，会不会中途都走了什么之类的？嗯，但是没有，就是所有观众，嗯、很多观众都看到最后字幕走完，你知道吗？对对，这点我也发现了。对，我就特别诧异，可能还是那种这种有呃专门的那种受众群，<对>喜欢这一类的，的的可能就会专门去看。所以呃，再加上可能排片量比较少，所以说观众就比较集中、嗯、比较认真。我我去看的
0: ，我去看当天的是人不是特别多，因为本身是一个工作日。然后对你也是在工作日去看的
1: 。对对对，我是
0: 今天上午看的，对，今天周五，<笑>我我也是周五去看的，上周五。但是人不是特别多，不过我觉得刚刚辉辉提到一点，我很赞同，就是到最后的时候，我每次看电影到最后，每次当画面一结束字幕起的时候，真的是灯亮，所有人走。然后这次每一个人都坐在都坐下来，然后等到所有的字幕出完，然后大家才出去。我当时还感到很诧异，
1: 然后我觉得可能是喜欢特定的受众群、嗯，我觉得可能是喜欢这一类电影的，呃，就是、嗯呃、观众嗯，嗯都是比较热爱电影的那一种。<笑>对，大家看到倒是我猜测一下，对对对，所以说呃，会比较好奇这个幕后的工作团队啊什么的，嗯
2: ，
0: 是的。呃，这个电影呢，就是《路边野餐》呢，我大概了解一下，就是他获得了洛迦诺电影节大奖，然后台湾金马奖最佳新人导演奖，然后呢，就是在就是、在国外获得很高的关注度，并且呢，就是像《好莱坞报道》啊，然后《纽约时报》啊，包括法国的电影手册、法国电影手册哎，你想，然后还有英国的《银幕》等等，都给出了一个比较集中的报道，所以说，我觉得。呃，怎么说？这部电影就是在国外的一些媒体上，就是出现了比较大的一个频率。虽然国内报道的较少，但是在国外确实引起了关注。然后呢，这个也是就是让我去下决心去看它的一个原因。嗯、呃，灰灰，你在看完之后呢，你能给我们大致讲一下它的一个剧情吗？
1: 剧情？嗯，呃，我现在有点混乱。就是虽然我上午刚<笑>刚看过，但是就是你知道，就过了两三个小时之后，我这个记忆力可能就不太行了。主要也是电影大概呢，嗯。对对，他那个是主要一段一段的，就是呃，并不是一条时间线，嗯，所以说我有点不知道从何讲起。<笑>嗯
0: ，就大致是一个呃贵州山村的一个医生，对吗？陈生开始，嗯、对，嗯
1: ，对，陈生。哦，对，一说到这个名字，我就我我我还有一个问题特别想问一下导演，就是。陈升，大家都知道那个台湾那个歌手叫陈升，嗯、而且他里面也出现了台湾歌手李泰祥，<笑>所以说我就好奇他这个陈升这个名字是跟有没有关系对是跟那个陈升是有关系吗？
2: <笑>真
1: 的，这个我觉得如果有幸能采访的导
0: 演，他他可以可以进行一下解答。嗯嗯嗯嗯
1: ，接下、嗯、来,来跟我们说一下剧情吧。好，这个呃，这个男主角。也就是，嗯、实际上这个演员呢，就是导演的姑父，姑父，也就是来饰演这个陈升的人。<笑>然后陈升呢，嗯、就是他在呃早年间是一个混，就是在外面混的那种人。然后后来因为嗯因可能犯事儿啊什么的，就进做就,就进了监狱。进监狱的这个时候，嗯、他的老婆去世了，呃，嗯、还有他的嗯他的妈妈也去世了。然后所以说、嗯、呃，但是他还有一个同。嗯，怎么说？同母异父的弟弟，以及他一个小侄子嗯嗯叫魏魏。嗯,嗯,嗯对，对。刚开始前最前面这一大段呢，都是在说，我我觉得都是在说他跟他呃弟弟的这种矛盾、啊、或怎么样的。嗯嗯,嗯，包括一些特别细碎的事情。然后之后呢，嗯、就是嗯，他不是从监狱出来之后，跟一个老医生一块儿开医馆。嗯。对。嗯。这个。呃，之后这一段怎么说呢？有一个四十多分钟的长镜头，主要就是讲的是他为了完成他母亲托付给他的事情，嗯、去接卫去、呃、接卫卫回家，嗯、呃，然后以及帮助这个老医生去嗯、呃、去给他的曾经的嗯、呃、爱人爱人曾经的爱人送东西，嗯<对>、呃，这个过程中发生了一些事情，对对然后引起了他对过去的一些回忆。
0: 对不能说是回忆
1: ，就是过去跟现在交错，一种
0: 平行状态、平行时间的状态
1: 。对，我觉得这个故事就是，它就是特别错乱在一起，所以说我感觉好像很难以一<笑>一条故事线来说明这个事情。是
0: 的，所以说当我知道你你跟我梳理剧情的时候，我我完全就惊呆了，因为我不知道在讲什么，你知道吗？这个、这个电影。我就知道他在去找魏魏，然后在帮那个老医生给他曾经爱人带东西。我只看到这两点，然后其他我都不太明白。我,我觉得我，
2: 嗯
1: ，<说>我觉得可能是你当天那个状态不太太好，就是、是吗？呃，对对，状态不太好，所以说没有太多心思在这个上面。我,嗯、<笑>我，我觉在看的
0: 过程，嗯嗯嗯，你先说。我在看的过程中呢、嗯嗯，我是我是觉得。就是我，就是我觉得可能也正好跟我当时心情有关系，然后就是比较理解这种意识型的一些东西，就是他毫无章法的一些拍摄，然后毫无章法的故事剧情，没有那个就是就是没有前因后果的一些故事事件，就不是不是很具象，没有因为所以怎么怎么样。所以我,我觉得
1: 我觉得嗯嗯，我觉得这一点是和导演本人他的个性，就是相一致的。就是你看嗯嗯我，就是我今天就是在看他那个演讲的时候，我就发现他本身就是这样一个人，嗯，嗯<哪>真的、啊、真的他就是那种他的逻辑，嗯，就是跟我觉得是跟跟跟咱们不太一样的。就比方说，他他说他和他的摄呃剪辑师见面的时候，嗯嗯嗯嗯第一次见面，他说，嗯，他说他的剪辑师不太想见他。不是我也不太想见，我也不太想见这位剪辑师，但是出于礼貌还是见一下。见面的时候就听说，<对>呃，然后这个剪辑师就说他是学造船的。他说我一想，嗯<笑>、呃，学造船的话，应那我还挺想用他的，他应该对这种结构啊什么比较有把握。你说他的,的他的逻辑<对>他的思维就是这这种模式的，所以就跟他的电影风格就比较接<对>接近，就是他那个、呃、不知道什么时候就转了。
0: 对对对，这一点也是，就在拍摄中，他也也确实有这样的一些表现，包括我看他的采访也确实说到了类似的一些东西。嗯嗯，呃，这点我先说一下，就是他这个电影呢是七月十五号上映，因为导演因为他只上映十天嘛，然后导演也说说他不下跪求拍片，所以说也基本上还有两天的时间就要下就要下映了。然后呢，在这个电影中，我看到了一些东西，也做了一些记录，然后在在这个电台中和大家进行一个分享和交流。我不知道灰灰，會不會你记不记得有一个挖掘机的镜头？你记得吗？啊、oh, 就是，那个挖掘
1: 机我记得，对我当时都惊呆了。我哇塞，原来挖掘机这么高级。<笑><笑>对，这点是我我觉得他出现的莫
0: 名其妙。然后，但是后来看导演说，是因为导演一直想在电影中表现一些很有温度的那样一种生命的联系跟状态。然后呢，他在拍完之后，他就发现，哎，这个挖掘机挖掘的那个过程中，就像你刚才所说的，就是他的思维跟咱们不太一样。他觉得这个挖掘机挖掘的过程中很有那种温度，很有生命体的感觉。所以说呢，他就把这个挖掘机给拍摄出来了。就是，嗯，就是他的那个剧本，包括剧情都比较随意性，就从这里面我我们可以看看出来这一点
1: 。对，然后
0: 呢，还有就是他这个摩托车的后视镜，那个那个镜头呢，我觉得从专业性的角度来说，确实非常棒
1: 。哦，就是、我也想说这个，记得吗嗯，他有一个这样习惯，对,对，对他、嗯、这个是他，他不仅出出现过一次，还有一次是嗯嗯,嗯，在医馆里面，就是第一次出现医馆的场景。嗯嗯呃，然后那个陈生坐在那个地方，对然后他在跟那个对跟老医生说话，然后这个时候那个老医生并不是直呃直接出现在镜头里面，而是出现在陈生背后、嗯、背后面的那个镜子里面的倒影，而且是特别模糊的倒影对
0: 对。对，这点我觉得这种镜头很喜欢，就我觉得很有艺术性，很有造型感
1: 。对，他个人好像很喜欢这种，就是除了呃除了这个，还有一个。就是我回来之后看他另外一个短片，就是嗯嗯《金刚经》，那个短片就大概二十多分钟的那个，那个里面也出现过一次这种手法
0: 。看来他是很喜欢这样的一种就是纵深感的镜头。对对对，他的
1: 他的这个他的影片就是很有他个人风格，很有他就是一贯的手法，特别一看就是他拍的，就会有这种感觉。真的
0: ，我怪不得就是在国外的报道中就称他为什么就是侯侯孝贤第二人哈，怎么怎么天哪，传承了侯孝贤的一钵一样的感觉，这么这么,这么高的评价，对，真的就大家对他抱有很大的期望，我觉得
1: ，啊、嗯，
0: 真的是很很棒。据说他
1: 马上还要就是他马上还要拍第二部长片，然后也是跟、嗯、呃就是跟这一部是比较就相当也是很有关系的一部片子，嗯、应该也会风格很。就是很像，但可能摄影会更好一点。嗯、
0: <笑>对，然后第三点，我想说的就是他的一个意识流的状态，就是，嗯、呃，或者你记得吗？就是有一个镜头，就有一个地方我很喜欢，就是他们的屋子外面就是一个瀑布哦，我觉得特别美。<对>虽然说会很潮湿，但我觉得特别美。<对>那那样的一个景。对，然后还有就是屋子里<对>潮湿的屋子里，呃，就是那个魏巍,巍坐在那里，然后他爸爸进来，接着还有是花和尚进来了，然后就是在那个床边，然后跑了一个、哦、那个景特别美，我觉得那个布
1: 景特别美，对吗？嗯，
0: 哦，我觉得太好看了，就是那个不仅好看，而且很奇异，就是没有想到会突然在那里出现一辆倒着的跑倒着的火车，然后我就觉得这样的那种思维的结合很、嗯、也很也很就是怪异对不对？对对是，嗯、有那个那个火
1: 车出现的，就是如果一如果是平常看的话，可能会觉得莫名其妙，哎，怎么这时候出现一个火车？嗯、但是在这个时候，就是导演的一种表达手法，对，感觉很很奇妙的一种感觉。而且，但是但是说实话，当时花和尚从就是穿上雨、嗯、雨披进来的时候，我个人是很害怕的，我以为是人贩子来了。嗯嗯<笑>
0: 确实有一种有一种恐惧感，因为他是<对>你知道很很黑的那样一个，对他我以为是个陌生
1: 人，你知道吗？我说哎，这怎么不关门？<笑>这陌生人就进家里来了
0: ，<笑>啊，真的是。对，嗯、然后导演就说的说这些像刚刚我们提到那些东西，这都属于电影的词汇。就导演觉得，就是这是特属于电影艺术的一种手法，所以他就特别喜欢用这样的一些东西来表现，包括他一个四十分钟的长镜头也是一样的。就是我觉得这个长镜头非常了不得，就是很了不起，因为，嗯，因为长镜头像就会涉及到很多的一个场面调度，包括演员调度、镜头调度，然后这些东西都需要，而且可能很容易
1: 开穿帮。嗯
0: 、对对，这些都需要一个很强大的，就是一个一个就调配的能力。然后呢，我觉得导演做的很好，因为这个四十分钟长镜头确实，我们就看到了很多。就是很多纵深的这个画面里，演员在各司其职，然后再进行着自己就当下所要进行的一个表演，并没有说让人觉得很突兀或者怎么样。就这个镜头，我觉得表现还很不错，因为毕竟它非常的长，它有四十分钟。对
1: ，对，但是嗯，就是我就在这儿我就觉得那个是因为这部电影大部分都是素人演员嘛，嗯、就是呃对对以前从来没有演过戏的那种，嗯、然后所以说嗯、呃，在这种状况下，我就觉得很自然，没有说很。是恶意的对对对，很刻意或怎么样，我觉得就是特别厉害。然后说到这个长镜头，就是这个调度，嗯嗯，就是在那个演讲里面，那个导演就说，他有很多人就问我为什么这个嗯长镜头的调度这么这么好，就这么呃清晰，他就说他以前的时候经常玩一个游戏叫实况足球，他说你看那个那个地图啊，就是啊啊啊，说所以说我就因为玩那个游戏，所以说他呃长镜头这个拍的特别好。<笑>但是，我真的是大家都搞不懂他的那个脑回路，你知道吗？<笑>我懂你
0: 。嗯，对，呃，长镜头所在的这个地方呢，正好就是在这个倒卖，然后呢，就是他去寻找喂喂的过程中，然后在这里面你会发现时间在这里面发生了一个逆转，就是他不再是像咱们平常的那样时呃那那样的一个正常的时间状态。在这里呢，他遇到了像他就很像他死去的妻子的那样的一个女理,<对>理发师，对，还有长大后的魏魏，
2: <对>然后呢
0: ，还有就是一个女孩那个女孩说她要去凯里当导游了，对吧？是魏魏告诉她说叫杨洋，她要去凯里当导游了。对，对我在看的时候我就觉得，哦，那女孩长得还其实挺美的，我觉得一直、啊。<被她 S 2> 然后这是这部剧里面唯一一个专业演员，<笑>真的，她是专业的呀。对，她是中戏毕业的。哦， oh, 我就觉得长得很漂亮，然后还有一点就是。虽然是就是，但但我觉得也跟其他的演员就很融洽，就是没有让你觉得他跟他们之间是有一个突兀的，或者是有一个就是间隔的，就是就是双方很融洽的在一起，你会觉得他们是同一类人。是
1: ,是，但是我<对>我我,我想对这部戏，我猜肯定没有服装师吧？
0: <笑>那你不觉得是刻意而为的吗？有时候我会觉得可能是导演对有也有可能是刻
1: 意的，但是我我我内心啊会有点你这。奇怪是吗？<对>穿衣风格，就是就是，我我我主要是觉得那个那个呃，杨洋的就是他那个内衣太明显太透了。为什么<笑>为什么大家点儿好奇怪？就是有的时候你知道我我就是确实有时候关注点就很很奇怪，但是我不知道是刻意为之还是怎么样，就是确实可能现实生活中有很多呃可能不太在意这个，但是这些东西，对对对。所以，这个我真的好奇是到底是刻意为之啊，还是说
0: ，对这个
1: 也是，就是
0: 他这个服装造型上的一些问题，对吧？嗯
1: 就包括他们
0: 穿的衣服，然后包括那些乐队里面那些男男男生们，然后那个很现实
1: ，我觉得很现实，就很符合，所以我才觉得他是就是很符合现现在城镇
0: 对城镇青年的那个那种感觉 ，feel， 对对对，非常像
1: ，对是。
0: 然后我记得在就是他乘坐那辆车，就是陈升乘坐那辆车准备去往当麦的路途中呢，然后呃，应该是已经在当麦了。然后他们就是放了一首歌，叫做《小茉莉》。我当时听这首歌的时候，我都听哭了，你知道吗？就是我觉得这首歌我也说不上它到底词很美或者怎么样，只是觉得很美妙。这个音乐放在这里，然后看着那样的景，配着那样的镜头，就觉得哎很舒服这种状态，然后就非常喜欢。
1: 呃，我觉得这个景，这个就是唱这个歌歌的这个过程中，嗯、我是觉得很呃很没有什么。但是，他开始放的时候，嗯、我觉得稍微有点突兀，就尤其他那个、哦、刚开始是吗、嗯？对，刚开始的时候我会觉得哈，就是怎么、嗯、那个台词是来来嗯，他那个小男孩就那个小他会唱什么歌？嗯、呃，人问他说你你唱歌，你喜欢唱歌吗？然后他说他说喜欢啊，然后他说你唱你说你唱流行歌吗？怎么怎么就就类似于这样。他说唱儿歌是吗？他说流行歌还有儿歌，然后那个男生我们也唱儿歌，来你听。然后然后就开始放那首对对对，我觉得这个是让让我觉得有点突兀，就就
0: 说来就来了那种
1: 。对对对，突然哈，嗯，有有点让我觉得有点突然
0: 。对。嗯，这是关于其中里面的一些，就是我觉得比较奇特的一些点，然后包括一些音乐，然后我觉得这个状态就是，我可以说一下这个，我看这个电影的时候当时一个心境，因为是，因为就是那个我我平常是不太喜欢看这种艺术电影的，但是这个电影呢，我觉得有部分有一些共鸣，就是我看完之后我还有一些喜有一些喜欢，是因为我觉得导演有一些表达表达的东西可能跟我当时的心境比较像。因为当时心情不是特别好，所以去看这部电影的时候，我觉得人生就是好像就是这种这样一种状态，就很像一个碎片，就是它没有一种前因后果的一种感觉，就很零碎。然后呢，就毫无章法的去拼凑了一个不那么完整的人生，然后就有些支离破碎的这样一种感觉，不具象，就这就很像真实的人生的那样一种状态，就不像其他的一个故事情节，就是前面发生了什么，后面一定会有一个结果。然后，并且就是对前面的对，就是因为前面的原因，然后对这个后面的结果造成很大的影响。但是在这部电影里面，我觉得是没有的，就是它发生的事情没有一个出现的原因，然后消失的事情也没有为什么，也没有一个解释。所以说，我觉得这反而和真实的人生很相似。然后呢，就我比较能理解导演想要表达那种很虚无的，就是很荒诞的那样那样一种人生状态。而且我觉得这个电影里面的很多人都是有一种百无聊赖的这样一种感觉，我不知道灰灰你有没有这种感觉？就觉得大家都是很孤独，但是很很百无聊赖的这样一种状态
1: 。我倒没有这种感觉。嗯，你
0: 觉得他们是怎么样的一种？就是
1: 我觉得就是一个很真实的一种状态。我觉得这里面的人物都很真实，嗯、就感，嗯嗯嗯、就是特别现实的人，不是呃，就是现在就是。剧本里的那样种可以表，对，就某些剧本里面就专门写出来的人物，嗯、专门塑造出来人物，嗯、而是真真实实的人
0: 。对我懂你这种感觉，就是我想说的真真实实的人，就是那种，就是就是这种在大家都在过着这种很百无聊赖的生活的这样一种境界，就
1: 是啊，嗯
0: 、<唉>但是怎么我觉得这种意识流的电影很难用语言表达，怎么办
1: ？但是怎么说呢？<笑>对，因为这个导演、啊。包括这个演老外的这个人，嗯嗯、他们最开始认识的时候，就是说，嗯，呃，双方都对佛教、嗯、或者说一些佛经非常有，嗯,嗯，见解，或者是说，啊嗯、在这方面有很很深的交流。所以说，我觉得如果信佛教的人的话，嗯、应该很在乎这个因果的，就感觉好像有因必有果的那种感觉。嗯、虽然我也对佛教不太懂，嗯
2: 、
1: 但是。我觉得这里面多多少少还是有一些因果的，嗯嗯，嗯嗯有他他是肯定是因为发生了一些什么才会有后面这样一个后续，<对>但是感觉嗯,嗯,嗯,嗯
0: 不那么明显是吗？这样
1: 一种对对对，因为他可能因为时间错乱起来的话，嗯、可能前面是果，后面是因。嗯、刚开始的时候
0: ，
1: 对对对，可能刚开始的时候，嗯。比方说他他跟他的弟弟关系不好呀，但是后面才说他们两个为什么关系不好
0: ，啊、嗯，会有这种，嗯、
1: 刚才也说他进监狱了，嗯、后面才中间插了一段他为什么进监狱
0: ，对他会有一个解释，对对，但是里
1: 面有，对对对嗯，但里面也有
0: 很多是没有解释的东西，还记得那个还记得那个就是灰灰你记得那个疯子吗
1: ？就是对这个疯子我，我特别怀疑他是他是他是,他是老年的魏魏吗？还是说老年的魏魏，中年的魏魏，嗯，我觉得他跟魏魏总是会有那种契，就是联系，啊
0: ，有
1: 契合点是吗？<笑>对对对，嗯、他第一次出现的时候，就是电影刚开始，他在那个洞里面，嗯、我不知道为什么卖香蕉要去要去那个洞里面卖，<笑>就是他要去那边买香蕉嘛，<对>怎么怎么，然后那个、嗯、那个疯子就说魏魏被,被野人抓走啦，怎么怎么了，就、嗯、就这样的，嗯。然后之后那个那个青年呃，之后有一点是，呃，那个疯子，嗯，就是把那个木棍绑在手肘上，然后就一直自己在那儿疯。然后呃，但但是后之后青年的卫卫也同样告诉老，不就是那个那个什么那个陈生，啊，陈生说你你要怎么样才能嗯放开这个野人？对，所以我就。好奇，他到底跟，他到底跟那个魏巍有没有什么真正的联系
0: ？对，就是很多，包括还有一点就是，就是我还记得有他有借摩托车的一个一个景象，然后包括还有就是你想像你说的去那个就是洞里面，然后去卖那个去买买卖香蕉，就是我觉得很多镜头很奇特，很多场景也是就是。就是很很脑回路很奇怪的这样一些场景，就我会有一种很新奇的感觉，就第一次接可能是就很少接触这样的电影吧。然后我觉得导演很有自己的思维，然后就让人很喜欢。呃，我觉得里面这个电影里面还有最大一个特点就是他的诗。微微，你你有没有记得哪哪首诗？可能印象很深刻我
1: ,我记得怎么说？不是记得，我我当时的时候。他在念诗的时候，我就会会会去想，哎、嗯，他这句话怎么怎么样？嗯、是是但是我有一有一句我印象比较深的，就是，嗯嗯，嗯呃，像蜘蛛一样，叫什么来着？我现在又给忘掉了。就是像像蜘蛛一样、嗯、什么什么，我不行不行，我现在真真真的给忘了。我觉得那个我是挺喜欢，但是他有些，呃，真的太意识流了，特别像前一段时间，就是<笑>呃。嗯写那个叫什么冯唐，他不是翻译了一本那个是泰戈尔的诗集吗？嗯,嗯嗯
2: ，
1: 对，会有点那种风格。哦
0: ，就是你可能不太不太清楚他想要表达什么，是吗
1: ？对，但有些句子莫名其妙的很美，而且他有很多那种<笑>对对,对嗯他<的>自己脑回路的那种形容词，比方说。呃，不醉的桥，不醉的城市，怎么类似于这样的，就会给我，我当时就会让我想起来最开始认识苏打绿的时候，啊、哦，因为清风的台词不清风的歌词里面会用到很多，嗯，就是以前可能从来没有想到过的那种形容词，形容词跟名词的搭配对，对对对对对对那种搭配，然后、呃、嗯，对，但是我觉得他他比清风更难更难以琢磨，更难懂，是的。我可以查了一下
0: ，就是他那个，就是里面的一些诗，就是就我记，我不知道你有没有，你能不能记得这个？就是他说山是山的影子，狗懒的进化，夏天人的眉很固执，灵魂的眉像荷花。就是你就你像你所说的，就是很好好。这时候我是完全
1: 不懂，不懂是吧？对，我不懂，我我主我不懂那个梅是什
0: 么,什么东西。还有一点就是说，他说什么没有了心脏多活了九年。就是，但是
1: 这个九年，嗯嗯，这个九年应该是，嗯，我觉得是跟那个野人有关系的。之后当时说是九年前，哦、是不是？我记得是说九年前、嗯、他开着那个车，嗯,嗯，撞撞死了一个路呃一个路人，然后肇事司机说，嗯、当时他从后后视镜里面看到他啊，他的车后座坐,坐了一个野人
0: ，就是说的我有点恐怖呢，那为什么？<笑>自己在家就是有一种莫名其妙的恐惧感，不要害怕。对，我觉得，嗯，然后这个我觉得里面很多诗，其实就是一直被大家就是在就是念念不忘。就大家说起来这个电影，一定会说一下他的诗，因为确实很多诗，像辉辉所说的，就是莫名其妙的，但是很有美感。比如说还有就是许多夜晚重叠，然后悄然形成黑暗，玫瑰吸收光芒，大地暗带清香，就是类似的诗，我觉得。就很有导演的那那种特点，就很有他的一些特色。嗯
1: ，对，就是，反正他这个就是个人风格十分十分明显。是的，呃嗯、他在那个是《金刚经》那部短片里面也有诗。也有。哦，我的天，我
0: 觉得这个导演很容易就显成自己风格了。那,呃、先
1: 那就先先先说一段这个《金刚经》。这个《金刚经》呢，嗯嗯就是主演依旧是他的姑父。就是这个演陈生的这个，觉得<笑><我>以及姑父要火、啊、对，以及老歪，嗯嗯嗯，嗯嗯就是陈生的弟弟的那个演员，那个演就是对，嗯、是他们两个。嗯、然后这个《金刚经》这个故事梗概呢也很有意思，嗯,嗯,嗯，他是陈生和老歪杀了一个人，然后他问这个雇主要钱，嗯、就说。嗯，什么时把钱给我、啊？意思是这种。然后他说：“那你去明天去哪个哪个？就是有一个呃河边有一个木桩，木桩上那刻《金刚经》，你在那个地方等我。嗯
2: ”然后他们第二
1: 天就呃去那个地方，然后去那个地方的路上的时候，嗯,嗯，有走走到一条小道上，然后这个小道上有一条狗，就是死掉的狗，嗯、然后有一个人在给他呃在给他念，就是念《金刚经》，就给他为他超度的那种。嗯。嗯。嗯嗯嗯然后这个呃陈升就说你去问问他就是怎么去去那个河边然后他就过去问，嗯嗯然后这个问的时候他就问这个老人嘛，这老人、嗯、啪就一下子抓着他的手，就看着他表，嗯、然后就是、呃、就说呃你跟我来，哎、呃、咦、嗯、刚开始没有说跟跟我来，然后就就站起来说他们要去河边怎么怎么了嘛，然后他就看着他，嗯、然后他就呃脸就抽抽搐了一下，就是说疼嘛。啊然后那个是，嗯啊、然后这个陈冲就说他三叉神经痛，不不什么三叉神经痛，就是牙疼嘛。然后就说你跟我来，嗯啊、然后他就带着他去他们家了，然后他就帮他弄他那个牙，嗯、啊呃，然后弄完牙之后呢，嗯、呃，突呃突然就闪了，就是弄牙的时候好像就突然闪了一段，是他们两个之前杀了一个人那个、嗯、那个那个过程嘛，嗯嗯，对，然后呃在在在之后就他帮他弄完牙之后，他们在外面在那聊天聊天的时候，这个老人就说：“嗯,嗯，你这个表在哪儿买的呀？我我我儿子有一个跟你一模一样的表，他在城里面的那个店买的。嗯，他、嗯、他说过了一个过了一个多星期之后，我才知道我我儿子被人杀了，在一个在一个洞的旁边，就实际上就他儿子就是被他们两个给杀掉了。哦，<会>我的天、啊！就让我想起当年那个是，嗯，有一个短片，就是那个公呃私。”车四十四路还是怎么来？哦哦哦，车四十四是吗？对对，车四十四，对，有点 oh, oh, oh. 有点那种微妙的感觉。哦，
0: oh, 我觉得是是很不错哎，这个电影
1: 。然后那个就这个短片啊，对，那个短片里面就出现诗，包括他们的家乡话什么，但那个短那部短片完全是一个黑白的，然后包括那种时间、嗯、时空的错乱什么，的，就跟路边野餐十分的相像，一看就是同一个人拍的。<笑>
0: 就只只是一个短片，一个变成长片了而已
1: 。对，我觉得
0: 这个导演是非常有明显自己特点的，就是他的一个作品，我觉得上映确实引起了大家的一个广泛的一个关注跟讨论，就很难得。就让我想起来去年的那个电影，就是，呃，那个叫去年那个去年的，就是也是讲的是就是那个，呃，怎么说呢
1: ？突然忘去年
0: 那个电影。<位>去年有一部非常好的电影，然后也是一个新导演的。然后叫那个齐对齐玉坤的电影，然后就是
1: 突然忘记他名字叫什么了，我也不记得。齐坤电影应该
0: 就应该很
1: 火的，<其>一会儿想起来再说
0: 。好的好的，嗯
1: 、呃，反正就就我来看吧，我觉得他整部片子有很多光影的那种表现，我我是比较喜欢的。嗯,嗯其中我有一个特别喜欢的景象是魏魏在在那个在他自己屋里面。他可能又被他爸爸给关到屋里面，嗯、然后他就自己在墙上画画，然后他就在墙上钉了一个钉子，嗯、然后就是用那个、嗯、呃不是钉了个，了反正就是,是<吗>呃在墙上用那个呃那个叫什么东西、啊？粉笔是吗？画了一个用蒸蒸馍的那个东西叫什么？蒸锅里面的东西。啊啊那个那那个铲，那什么东西？铲子还是什么？我不是不是铲子，反正就是那个圆盘，然后就画了一个表，<笑>然后那个那个光就是随着时间变化，就像以前中国古代的那个日晷一样的，在那个地方转。嗯嗯然后他屋里面画了很多，就是鱼啊什么，就那种动物。我觉得那个特别特别漂亮。对，是
0: 的，就是他很有一些很很漂亮的一些东西，然后很漂亮一些景象。就是我觉得导演也挺有美学感、美学特色的，就是他很注重这些东西。也许就是天生的，嗯，有很有可能，因为我觉得能拍出来这样的电影，而且包括他那个短片，我觉得也就是听你讲，我觉得也很不错，很有自己特点的，我觉得很难得。嗯嗯嗯
1: ，是。但是我觉得这种电影特别害怕，嗯、就是特别有，特别怎么,怎么说呢，容易让人陷进去，就就一点会过度解读。呃、啊、呃，对。越是这种，这种觉大家想要知道导演怎么想的时候，嗯、也许导演实际上根本就没有想，也许导演只是灵灵光一显，呃，我就想这样拍，然后但是可能会就会有很多观众，呃，包括包括我，然后嗯嗯，就、嗯、会就会有一种
0: 过度解读，对对，<吗>会有
1: 一种过度解读的。
0: 状态形象，但是我觉得，我觉得因为这些电影嘛，本身它就不像一个故事性很强的一个电影，就很容易知道导演想要表达什么。就是因为很虚的东西，大家都有就各有各的见解，反而才产生了这种各种有趣的这样一种解读，然后反而给电影增加了很多可能原本导演没有赋予它的东西，使这个电影也更丰富了。
1: 对,对，我觉得好多的是、嗯、像像我觉得像电影，这包括书，包括电视剧或者什么好嗯。很多这种作品一旦做出来之后，观众看到了，那就是另、嗯嗯、就像就像他另外一个衍生品一样的，嗯，就会产生出一,一种新的东西，嗯
0: ，可能就跟这个作品我觉得
1: 没有那么大的必然的<就>必要的联系关联，对对对，嗯
0: ，但是这个电影反正看完之后呢，我会有这种感觉，就是我觉得怎么说呢，我觉得会给人带来希望。因为像很多的电影，像前期的筹备什么的，就电影，因为它是一个很大的一个产业，就它涉及到很多东西，然后呢，就是涉及到很多的人，然后就让人觉得很难，就是怎么说呢，很难去驾驭它。对于一个新人来讲，但是我觉得就是因为导演也是草根出身嘛，然后，嗯，就是我觉得他能够拍摄这样一部电影，并且获奖，而且还能够在院线上映，就会给就很多学电影的人，然后或者喜欢电影的人，就是带来一种对对,对我觉得。嗯，
1: 二十、嗯、万这个能够拍出来一部这么好的片子，我觉得这个是对学电影的人一种很大的一个鼓励。嗯、就是你不需要说我要拉到好几千万、几个亿啊，或者怎么样去拍一部史诗大片什么的<笑>才能够出头，或者是可能完全、嗯、这个真的不是最主要的。现在太多那种，我觉得应该是就是给很多<笑>很多老导演或者说那些商业线的导演一个警醒。嗯就是人家花二十万就能拍出来一个这样的片子，嗯、你你那两千万都花在哪里了？我觉得很多其他的那些
0: 烂片，我觉得那些导演可能也没有抱着想要获奖或者想要表达什么的一个态度，可能本身就是为了，我觉得可能很大程度上，很大程度上是因为商业性，就是把商业看得比比这个电影所要表达的精神或品质更重要。我觉得是这样，<是>
1: 对，但是有点吓人
0: ，嗯。啊，反正这个电影呢，确实给我们带来很大的一个感受、<对>感感触啊，嗯
1: ，对我当时看的时候，就是一直心里会会有会有一些想法，想要说的东西，嗯、但是我不知道为什么看完三个小时，我总就忘,<笑>忘了？因为这个电影很难
0: 说，我觉得我们能说到这些已经非常不容易了，嗯，灰灰、嗯、还有没有什么要补充的对这部电影嘛，嗯嗯
2: 嗯，
1: 嗯对，然后还有就是呃，最后再说一下那个。嗯，那个导演是在有一个叫“异席”，就像 TED 一样的那种，有这个异席”演讲
2: 。嗯，嗯大家可以搜到 TED 哈、啊嗯。对对对。嗯
1: 嗯、然后他，我觉看那个演讲就能看出来，他这个人是一个非常有意思的人，所以才能拍，嗯、就是拍出来这样一种这样有意思的电影。电影嗯、他刚开始对，介绍自己的时候，我记得特别搞笑。他说一句：“我有时候是一个导演。嗯”<笑>他有时候是什么？<笑>我我觉得很搞笑，什么叫我有时候是一个导演，<笑>就是我觉得他有些描述真的很有意思。然后包括就在在他嗯，他就在那讲他整个这个大学生活，然后包括他第一部片子、嗯、第一部短片这个拍摄的过程，还有他为什么要找他姑父来拍这个电影，就是说到他，<是>嗯，他也是,是说他
0: 姑父，嗯，就是对电影也。嗯他我记得我是看到说他觉得就是他他觉得姑父也是就也是一个有点边缘的人，就跟主流人不太一样，而且他们对他姑父对于电影也有自己的一个见解，<对>然后所以就他姑父又有时间又免费的帮他拍了这个电影
1: 。对，嗯，就是他当时想拍，呃，他想拍他的短片的时候，嗯,嗯，他就会在想找一个中年男人，想找一个中年男人同时、嗯、而且还是一个具非常具有孩子气的一个这样一个中年男人。然后他就回家的时候，就看见他姑姑父在看那个是，电影、呃，对对对，呃，迁徙的鸟
2: ，啊啊啊啊啊
1: 然后然后那个他就说，他他就说，哎，要不就是说，要不要换台，就是看一个球赛什么的？他说，他说你看，他说这个这个非常好看，就在跟他讲这个、就是<笑><笑>雅克贝汉的这个什么什么就在跟他讲，然后然后他就在两个人交谈过程中，他会发现他姑父看过很多的书，然后对电影也很有自己的理解，嗯，怎么他又决定呃要找他姑父来帮他拍。然后就说到这个老歪这个演员，就是他本来是一个进货的，就是送货的一个呃呃别、呃、人叫什么物流，来在做这个的时候，他也是跟他嗯。特别偶然的相识，然后两个人都对佛经有一些、嗯嗯、呃，可能志同比较志同道合的一些意、呃、就是看法，啊嗯、对，然后就认识了。嗯，嗯我就觉得好像有的时候就是人的这种缘分就很奇妙，嗯、你知道吗
0: ？对，确实，我觉得他们放在一起还真的是擦出了很大的火花。哎，我觉得真的拍得很不错，<对>就演员的表演也非常的自然，很真实的这种一种状态。嗯。
1: 嗯，反正我整体来说，我真的觉得这是这是很有意思的，就是你可以嗯嗯慢慢挖掘出来一些有意思的东西的电影。<Yeah. S 1> <笑>有趣对，我觉得我我对这个电影也确实评价
0: 也也蛮高的，然后我也我也比较喜欢，虽然我可能不会再去看第二遍，但是我确实对他评价很高，就是我很喜欢这个电影。对于我这样一个不爱看艺术文艺片的人来说，真的很难得，我觉得，嗯嗯。呃嗯嗯好，那我们的这个这期节目到这儿也就结束了。因为对于这个电影的喜欢，我们这期说了大概有呃近五十分钟
1: 了，嗯，所以说、嗯、可能说到中间有很多可能说不清楚了、表述不清楚了，还请大家见谅。<笑>因为这个真的是个人的那种语言表达、啊、能力有限，难以讲述出那个导演的<对><笑>那种感觉和对出来，对，对嗯。
0: 好的，那我们这个节目到这儿就结束了。嗯，下一期我们有好的电影，还希望我们能够继续在电台相见。好的，那我们就到这就结
1: 束吧，拜拜，再见。